0: usar o ao primeiro episódio do Agro Rural. Meu nome é Amanda Lopes e iremos abordar o tema Bovinos na Pecuária. E para vocês ficarem ligadinhos, todas as quintas às 7 horas estaremos com vocês. Bom, iniciaremos propondo o assunto sobre o agro e em especial nesse, a importância da variabilidade genética na pecuária. Como sabemos, o termo agropecuária é a junção das palavras agricultura e pecuária que são atividades essenciais para o abastecimento da sociedade. Isso porque dão origem ao cultivo para a alimentação de humanos e animais, como também fornecem matéria-prima para a indústria em geral. E para discutir sobre a respeito desse assunto, eu trouxe três pessoas qualificadas. São eles os engenheiros agrônomos Derek Ferraz, Eulando Ferreira e Samuel Nogueira. Meu boa noite, Derek Ferraz.
1: Muito boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa redonda e poder desfrutar de um pouco do nosso conhecimento para poder estar tá passando aí para todos aqueles que fazem parte também do agro, né? E é muito bom. E é isso. Passo minha palavra aí para para você novamente e poder receber os nossos outros convidados.
0: Ótimo, Derek. Boa noite, Orlando Ferreira.
2: Olá, boa noite. Como o nosso amigo falou, é sempre um prazer estar juntos aqui, né? Falar um pouquinho aí desse segmento que é carro-chefe do nosso país, né? É o segmento que, que gera, que segura, sustenta o PIB, né? Muito boa noite.
0: Boa noite. E finalizando, boa noite, Samuel Nogueira.
3: Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. É só agradecer pelo convite, né, primeiramente, e falar que é sempre importante passar o conhecimento para todos, que é uma área bastante importante, que é a área do agro, que vem só crescendo, né, nos dias atuais.
0: Gente, obrigada a vocês por terem aceitado o meu convite, é um prazer e vai ser um papo bem legal. É, para começarmos o papo, eu queria saber mais desse ramo, a evolução, origem, Quais são os impactos para os sistemas dos dias de hoje? Eu vou dar a palavrinha para o
3: Samuel. Opa, pessoal. É... Começando aqui, falar um pouco sobre essa área que é bastante importante, como todos nós já falamos. É... Primeiramente, eu vou falar é... um pouco sobre ele no Brasil. Né? É... O Brasil, ele é uma figura atual, tem como os, princip... os principais atores na produção comercial de carne bovina no mundo. É um reflexo da estrutura do processo de desenvolvimento na evolução, só na produtividade, como também na qualidade do produto que vem no é, produto brasileiro. Né? Consequentemente, sua, é, sua competitividade de abrangência no mercado. No ano de 2015, é, o Brasil ele se posicionou como o, rebanho, o maior rebanho com contendo 209 milhões de cabeças. É, o segundo consumidor tendo 38,6 quilos por habitante a ano e o segundo maior exportador tendo 1,8 1, é, foi 1,8 milhões de toneladas equivalentes a carcaça de carne bovina no mundo tendo habitado mais de 39, é, 39 milhões de cabeças ah, atualmente é, destaque em produção como é, no comércio o mercado de carne bovina é um imagem completamente diferente como se via 40 anos atrás no Brasil quando se tinha menos da metade do rebanho atual cuja produção não atendia muito nem a demanda da população brasileira desta forma pode se considerar nas últimas é, nesses últimos quatro décadas a pecuária bovina ela sofreu uma modernização revolucionária é, que vem sustentando pelo avanço no nível da tecnologia, dos sistemas de produção e na organização da cadeia, com, claro, reflexão na qualidade da carne. Em termos de rebanho, seu efetivo mais que dobrou nos últimos quatro, é, quatro décadas, enquanto que a área das pastagens pouco avançou ou até diminuiu em algumas regiões, que é, por isso comprova com, é, o, o grande salto na produtividade. O aumento de, da produtividade se baseia também em outros elementos importantes, como o aumento de ganho de peso dos animais, a diminuição na mortalidade, o aumento na taxa da natalidade e também na, expressi, na expressiva diminuição na idade do abate. Como forte melhoramento nos, indice, nos, índice de, de, é, nos índices de desfrutam do rebanho, Evoluindo de aproximadamente 15% até 25%. Todos esses ganhos foram possíveis graças ao crescimento, à adoção de tecnologias para produtores rurais, especialmente nos eixos de alimentação, genética, manejo e na saúde do animal.
0: Que ótima explicação, Samuel. É, agora eu vou dar a palavrinha para o Derek, né? Que vai falar sobre as características avaliadas como critérios de seleção dos programas de melhoramento genético.
1: Olá, boa noite novamente. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Então, dando um pouco de continuidade com o que o Samuel nos disse, que o Brasil assim, tem cada vez destacado mais na bovinocultura, né? Seja é de corte ou gado leiteiro. E assim, é eu posso afirmar para vocês que o Brasil tem cerca de um terço do comércio baseado, um terço do comércio baseado na, na carne bovina. E assim, é uma das razões para que esse destaque é o sucesso dos, dos programas de seleção, especialmente na, na raça Nelore, né, que é a mais comercializada hoje em dia, devido ao, ao grande número de, de animais né, avaliados e, e tudo mais. A utilização de características de seleção, já tradicionais, como ganho de peso, aliás, características utilizadas mais recentes, como é a de carcaça, que o próprio Samuel disse, vem trazendo consideravelmente um ganho genético para os programas em questão. É, o, é o objetivo assim, da, da, da minha fala aqui é trazer um pouco do, das análises principais características e avaliadas nos programas de melhoramento. Então, eu vou salientar um pouco sobre um, os critérios de seleção para nos programas de melhoramento genético. Essas, eu, eu defini um pouco como cinco pilares, que é o crescimento, fertilidade, capacidade intelectual produtividade e qualidade da carne, eficiência alimentar e características morfológicas. Primeiramente, falando um pouco do crescimento, né, que é em primeiro lugar. É, vem aí o peso ao nascimento, que também é um pouco relacionado com a facilidade do parto. Peso, é, lá nos 120, 210, 365 dias, expressa um potencial de peso de pré e pós-desmama. Uma habilidade materna que avalia também o ganho de, do peso dos bezerros, devido à habilidade das mães em produzir leite, né? Isso já foi de gado deiteiro. Falar um pouco também da fertilidade e a precocidade sexual, que é um perímetro escrotal que vai da idade ao primeiro parto. Probabilidade de parto, período de gestação, produtividade da vaca, né? e a na matriz, no rebanho. Sua capacidade de se manter por muitos e muitos anos produzindo. Isso aí é uma grande, um, um grande benefício. A produtividade e qualidade da carne, que é como muitas vezes já sabem, a área de olho do lombo, acabamento da carcaça, marmoreio e, mar... e a mar... Eficiência alimentar, que é o, que é o da resbalhão. É, resbal. é carcação conformação, precocidade e musculosidade. E são esses, esses critérios de seleção para para melhor melhoramento genético. Obrigado. Passo a palavra para
0: você trouxe características bem interessantes. E finalizando, o Orlando irá falar um pouquinho sobre a inseminação artificial. Aí,
2: Olá, novamente. Estamos aqui. É... E como já foi apresentado alguns critérios de seleção, é... a inseminação artificial é uma das técnicas que tem crescido bastante no nosso meio, né? É, em específico no, no bovino, né? É, a técnica de inseminação artificial é como o próprio nome já fala, né? Artificial porque ela é feita pelo homem, né? É uma técnica de reprodução em que o sêmen de um touro é depositado no aparelho reprodutivo da vaca pelo homem com a utilização de equipamentos específicos. É, com o objetivo de fecundar a fêmea sem o contato físico do macho, né? E, assim, tem alguns relatos é, em, doc em documentos mais antigos que o primeiro teste, né? A, a primeira, o primeiro experimento foi feito em 1780 pelo é, fisiologista italiano Lázaro Spallanzi. É, conseguiu, ele conseguiu inseminar uma cadela, né, com êxito, gerando nascimento de filhotes de, de cães. E, é, em 120 anos depois, né, em, mil no, em 1900, começaram a estudos mais mais extensivos, né, na Rússia e depois no Japão. Mas, assim, é, só na década de 70 foi que começou a difundir aqui. É, no nosso país, né, no Brasil é, na década de 70 e quais são as vantagens da inseminação né? é, o principal fator é o melhoramento genético né? é, é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada para o melhoramento genético de bovinos, não só de bovinos mas é, de outros animais também, né? mas que tem crescido bastante foi em bovinos, né, que, que tem se destacado é, e, então, como eu falei, as vantagens né, da inseminação artificial é, o primeiro fator melhoramento genético E aí vem também a questão da prevenção de doenças tra é, transmitidas pelo touro é, Possibilidade de, de sêmen de reprodutores é, provados geneticamente com preços acessíveis né? Permite também escolher sêmen que poderá reproduzir é, é menos problema de parto, né? É, irá reduzir os problemas de parto. De parto. É, possibilita também o cruzamento de diferenças raças, né? É, é um outro fator também que é a padronização do rebanho, né? Você consegue padronizar o seu rebanho. Também é, a questão de, de você também... É, escolher o, o sexo do animal. Se você quiser produzir só fêmea ou se você quer produzir só macho, né, você também consegue por meio da inseminação artificial, que é o, o sêmen sexado. Né? É... Prevenção também de acidentes né, com, com os reprodutores e o ser humano. Então, são uma série de, de fatores, né, de vantagens que essa técnica tem trazido é, para o segmento da pecuária, né? E seleção mesmo de, de, de raças, né? De, é, utiliza também tanto para o gado de corte também para o gado de leite, né? E no nosso país tem tem crescido bastante, né? O uso é, da inseminação artificial é, para o melhoramento genético do nosso rebanho muito obrigado, tenha uma boa noite a todos
0: interessante Rolando, ferramenta proporcional à tecnologia do dia de hoje bom gente já agradecendo a todos o meu muito obrigado novamente e espero que no próximo episódio vocês fiquem ligadinhos porque vem coisa boa por aí